0: Todo lo que hay en mí Anhelo con Espíritu Santo Anhelo siempre estar cerca de ti yo sé que he fallado Tu presencia descuidada Ven y limpia Todo lo que hay en mí Como baloma con tu gracia Hoy desciende Como aceite un gemel, como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifica. estar cerca de ti Mas no sé que me tu presencia descuidado Ven y limpia todo lo que hay en mí Conmigo anhelo anhelo conocerte Espíritu
1: Amén. Que el Señor les bendiga hermanos. Eh, estamos teniendo problemas con el internet y hemos estas últimas semanas hemos tratado de estar mejorando el audio. Hemos tratado de hacerlo por por YouTube pero hoy no hay internet para seguir intentando y les quiero pedir de favor si si escriben ahí en el Facebook o en los mensajes de texto, si se escucha bien o se escucha raro o se escucha bajito, se escucha eh, fuerte. Eh, todos sean bienvenidos a, al culto del día de hoy. Vamos a seguir con lo que estamos viendo sobre el apocalipsis y vamos a empezar un... vamos a esperar un rato para que... Más hermanos se, se conecten. Amén. Y pues el único que, que es el responsable de todo esto, que no se escuche bien, que no se vea bien, pues, pues soy yo. Hemos tratado de, de hacerlo mejor con lo que tenemos y hemos estado intentando eh, tratar de mejorar. ¿Se escucha bien? Pueden mandar mensaje por Facebook o por el mensaje de, de texto para, para saber si se escucha bien o si no para, para subirle y antes, de, antes de empezar con, con el, la predicación del día de hoy Vamos a elevar una oración a Dios para que Él sea el que, el que esté el día de hoy aquí, para que Él nos dé entendimiento, nos dé sabiduría, porque lo que estamos viendo son, son temas complicados. Eh, pues es del apocalipsis. Much, casi pocas personas son las que han, se han puesto a leer sobre el apocalipsis, pero vamos a tratar de de explicar un poco y vamos a elevar una oración a Dios para para que de, para iniciar el servicio del día de hoy bendito y buen Padre Celestial Señor te damos gracias Señor porque tú eres bueno Señor te damos gracias Señor porque tu misericordia es nueva cada mañana Señor te pedimos Señor que tú seas el invitado especial del día de hoy Señor prepara nuestras mentes y nuestros corazones Señor te pido que, que ahí donde estén mis hermanos Señor y tú estés con ellos Señor que tú Señor Toque sus corazones, toque sus mentes, Señor. Abra su, abra su entendimiento, Señor. Te pedimos, Señor, que estés con cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Y porque tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Te doy gracias, Señor, porque lo bueno que tú has sido con nosotros, Señor. Te pido, Señor, que nos cuides y nos proteges, Señor, ahora, en estos tiempos, Señor difíciles, Señor, para la sociedad, Señor, pero confiamos en ti, Señor, en tu palabra, Señor, y que tú estarás con nosotros, Señor, hasta el fin del mundo, Señor, que tú nos darás esa paz, Señor, que sobrepase tu entendimiento, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a, a continuar con el libro de, de Apocalipsis. Y hay que recordar que estamos viviendo en, en el tiempo de la gracia. Dios está deteniendo todo para que más personas sean salvas. Pero este periodo va a terminar con el arrebatamiento de la iglesia, como ya lo vimos hace dos jueves. El arrebatamiento de la iglesia va a ser antes de que todas estas cosas sucedan. Y cuando la iglesia de Cristo sea arrebatada de este mundo, dará inicio el último periodo de la historia de la humanidad el cual tiene una duración de siete, siete años. Ese periodo se llama la tribulación. Y este periodo se va a dividir en, en tres años y medio, donde va a haber cierta paz. Y después de esos tres años y medio va, va a ser un caos, va a haber guerra, va a haber destrucción sobre la tierra. Y es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Vendrán catástrofes naturales terremotos, va, vamos a ver que van a caer asteroides sobre la tierra, va a caer fuego y granizo sobre la tierra. Y como vimos el domingo con el pastor Ricardo, la apertura del séptimo sello y último da inicio al juicio de las siete trompetas. Si me acompañan ahí en Apocalipsis 8, 1 al 2, y vamos a a estar viendo las siete trompetas pero el, el versículo que voy a estar leyendo ahorita es apocalipsis 8 1 al 2 cuando se abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora y vi a los siete ángeles que estaban de pie ante dios y se les dieron siete trompetas y es algo que que es algo, es algo impactante que dice cuando se abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora y es algo que pues que tocaba mi corazón vemos que dice que se hizo silencio por media hora en el cielo este silencio se efectuará en el cielo que se efectuará en el cielo viene a ser como una especie de inicio siniestro ante el derramamiento de la ira de Dios a los que se habían entregado a seguir las órdenes del mismo Satanás en la persona del Anticristo y del falso profeta que se describe en el capítulo 13. Imagínense qué es lo que va a pasar para que haya un silencio en el cielo, que estén los ángeles. Adorando los 24 ancianos y que de pronto hay un silencio y muchas veces es, es, este silencio lo podemos ver en, en las cortes cuando cuando vamos con, con los jueces cuando el juez va a dar su veredicto tiene que haber un silencio total en la sala y en el versículo 6 de ahí de mismo de Apocalipsis vemos el inicio de las siete trompetas Apocalipsis 6 8 versículo 6 ahí vemos la actividad de los siete ángeles a los cuales se le entregaron las siete trompetas y, y se profetiza la manera en que el toque de cada uno de estos instrumentos viene el juicio de dios sobre la tierra Y sobre su creación, la que no ha querido vivir conforme a sus divinos planes y propósitos. Esto va a ser para, para los incrédulos. Aunque hay personas que se pueden arrepentir todavía durante este tiempo. Pues va a ser para, para juzgar a los incrédulos. Y ahí vamos a ver que, que a pesar de lo que está pasando todo este... Todos estos catástrofes naturales que van a afectar primero a la naturaleza y al planeta y luego van a afectar al, a, la, a la humanidad. Las personas no se van a arrepentir y van a seguir como, como siguieron viviendo. Todos los que, hombres que vivan en aquellos días serán testigos de los momentos más horribles de la humanidad, al tiempo que tendrán que reconocer la grandeza de Dios, aunque como dice en Apocalipsis 9, del 20 al 21, su actitud es lastimosa y triste. Apocalipsis 9, 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, no dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Vemos que, que a pesar de todo lo que va a pasar, las personas no se van a arrepentir. Honestamente serán unos momentos muy, muy horribles y al mismo tiempo serán tristes al ver qué ocurrirá en las personas que vivan en aquellos días. Y que no gusten la gracia divina para ser salvas. Y ahora sí vamos a entrar en Apocalipsis 8:6. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. Como podemos notar, estos ángeles tienen como lugar de operación el mismo trono de Dios. Vemos que que están ahí ante Dios, estos ángeles. En el versículo 2 podemos observar el lugar donde fueron vistos por el apóstol Juan. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron siete trompetas. Como podemos notar en este versículo, estos ángeles estaban a la, a la orden de Dios y estaban al servicio de Dios y estaban esperando que, que Dios les diera esa orden para que, para que ellos tocaran las trompetas y al empezar el toque de la trompeta dará inicio el juicio de dios sobre la naturaleza y sobre todos aquellos que no han hecho su voluntad y, y en el antiguo testamento podemos ver quiénes eran los los que tocaban las trompetas tenían que ser hombres fieles y hombres escogidos y probados para poder optar por esta posición ¿Y para qué se tocaba la trompeta? Para convocar a la congregación y para mover los campamentos. Eso lo podemos ver en Números 10.2. El Señor en el arrebatamiento hace tocar la trompeta para congregar a su pueblo de todo el mundo y llevarlos con él al cielo. También lo vemos que era una señal de alarma contra los enemigos para ser salvados por el Señor. En los días de alegría para realizar los holocaustos y los sacrificios de paz. En la tribulación el Señor hace sonar las trompetas para recordarle al mundo que ya nunca habrá días de alegría. Porque rechazaron el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y honestamente en esos días no va a ser nada comparado a lo que estamos viviendo el día de hoy. Realmente va a haber caos, va a haber destrucción iba a ser pues una cosa horrible ver todo esto pero por la gracia de Dios nosotros ya no vamos a estar aquí para ver todo eso Dios nos recuerda que, que nos debemos de poner a cuentas con Él, que debemos elegir entre seguir al mundo o seguir a Dios no podemos seguir a las, a las dos partes y de nosotros depende si seguimos seguimos a Dios o seguimos al mundo. Pero si seguimos al mundo, ya vamos a saber lo que lo que vamos a pasar por todo lo que vamos a pasar por todo todo lo que vamos a ver. Las siete trompetas están agrupadas de las siguientes formas: las primeras cuatro son desastres sobre la tierra, desastres sobre el planeta. Las últimas tres están formadas de ayes o lamentaciones y estas últimas tres afectarán a las, a las personas, a los hombres, a las mujeres, a toda la gente del, en el planeta. El último ay o la última trompeta tiene que ver con la consumación de los tiempos y la venida del reino de Cristo. Y antes de la séptima trompeta, entre la sexta y la séptima está incluido un intermedio así como hubo antes del séptimo sello y ese intermedio habla sobre un ángel que que bajó del cielo y traía un libro y el otro es sobre los dos testigos los dos testigos que van a venir a a predicar el evangelio van a venir a profetizar y vamos a ver que estos estos testigos tienen pues, tienen poder sobre sobre la naturaleza, pueden, pueden, des, pueden mandar que no haya lluvia y pueden, pueden hacer muchas cosas y, y vemos que, que Dios los va a cuidar. Cuando ellos profeticen nadie les va a poder hacer nada, pero eso lo vamos a estar viendo eh, después. Las primeras cuatro trompetas traen desastres sobre la tierra, se quema la vegetación en el mar. Se contamina el agua y los manantiales. Es decir, el medio ambiente del hombre va a ser afectado en estos cuatro toques de trompeta. También se va a ver afectado el, pues el universo en sí. Vamos a ver que el sol, la luna y las estrellas van a perder su luz. El propósito de las primeras cuatro trompetas que, que describen desastres naturales. Entendiendo que esto no son naturales, sino obra de Dios. ¿Y para qué lo va a hacer Dios? Para advertir al hombre de su corta vida, de que en realidad no somos nada en este, en este mundo, somos una cosa insignificante y cuando él, cuando él quiera puede destruir el planeta. La quinta y sexta trompeta afectan a la humanidad inconversa directamente. Vamos a ver que van a haber langostas demoníacas, así las, así las describió Juan, pero vamos a ver que pues son son demonios que atormentan a los hombres y los 200 millones de jinetes matan a un tercio de la humanidad en cada uno de, de los toques de las trompetas va a haber va a haber muertes de las personas y vamos a empezar con la primera trompeta ahí lo vemos en Apocalipsis capítulo 8 versículos 6 y 7 Y los ángeles que tienen las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Y aquí podemos ver los efectos de los eventos catastróficos ocurridos en los siete sellos anteriores el sol se oscurece, probablemente la atmósfera queda muy afectada y debido a las estrellas y cuerpos celestes que caen sobre la tierra, produce fuertes lluvias de granizo, tan potentes que destruyen la tercera parte de todos los árboles del mundo y toda hierba verde. Hemos, a veces hemos escuchado de pues de tormentas de granizos o, o de granizos de gran tamaño que, pues que destruyen carros, que matan animales, que destruyen casas. Pero eso, eso lo vemos en, en lugares aislados, en cierta ciudad, en cierto pueblo. Pero cuando se toquen la, las trompetas va a ser en todo el mundo. El granizo es mezclado con fuego. Así lo vio Juan, seguramente por potentes rayos que acompañan a las tormentas de granizo. Cuando haya estas tormentas va a haber pues, rayos. ¿Y qué va a pasar con todo esto? Que van a destruir a la vegetación. ¿Y por qué dice que, que todo está mezclado con sangre? Pues al, al haber granizo va, va a matar a los animales, va a matar quizás a algunas personas. Y esto, esto ya lo hemos visto en, la, en el Antiguo Testamento. La plaga de granizo que Dios derramó sobre Egipto, pero en la tribulación será a nivel mundial. En todo el planeta va a haber, van a pasar estos eventos. Éxodo 9, 23 al 25. Entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que caiga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo. En el país de Egipto Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar el fuego se descargó sobre la tierra y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada esto lo vemos solo en en Egipto cuando se tocan las trompetas va a ser en todo el mundo. No va a haber ningún lugar de la tierra que se pues que se escape de todo esto. ¿Y qué va a pasar con todo esto que esté pasando sobre la naturaleza? A causa de todo esto habrá un, un gran problema ambiental que afectará grandemente la calidad de la vida en la tierra. Se van a ver afectados los, los cultivos, los animales para, para el consumo humano... Los árboles y las plantas, ¿y qué hacen los árboles y las plantas? Pues son los que proporcionan el oxígeno, trayendo muchos males a la humanidad. Y este es el, el principio de, de todo lo que va a pasar. Se empieza a afectar el, el medio ambiente, se, empieza a, a, se ve afectadas las plantas, los árboles, los animales. Imagínese que, que esté en ese momento y se acuerde, yo yo iba a la iglesia yo escuché sobre esto, pero, pero no hice caso o seguí con, con mis pensamientos de que después me, me arrepiento, después sigo, sigo a Dios en verdad. Y muchas veces esto lo tomamos a la ligera. Muchas veces venimos a la iglesia, nos sentamos, escuchamos y nos vamos, pero, pero salimos de aquí como, como llegamos y realmente no hay cambios pues en, en nuestras vidas somos igual a nuestros amigos del trabajo, de la escuela y esto es para recordarnos que, pues que con Dios no se juega de nosotros depende si, si queremos pasar por todo esto o nos queremos ir con, con Cristo cuando arrebata su iglesia? La segunda trompeta, vemos que una montaña ardiendo en fuego, cae en el mar. Y eso lo vemos en Apocalipsis 8, versículo 8 y 9. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Vemos que con, la, con el primer toque de trompeta se ve afectado plantas, animales sobre la tierra. En el segundo toque de trompeta también vemos que hay fuego involucrado como lo estuvo en la primera trompeta. Esa montaña ardiendo en fuego puede ser tanto como un volcán que hace una gran erupción en el mar y lo contamina, o un asteroide que afecta directamente al mar. ¿Y qué va a pasar con esto? La tercera parte, un tercio de la parte del mar se transforma en sangre, Y esto ya lo hemos visto en el Antiguo Testamento, cuando el agua se convirtió en sangre. La primera plaga de Egipto, que el río Nilo, se convirtió en sangre. Eso lo vemos en Éxodo 7, 17 al 21. Éxodo 7, 17 al 21. Así ha dicho Jehová, en, est en esto conocerás que yo soy Jehová. Voy a golpear con la vara que tengo en mi mano, el agua que está en el río... Y se convertirá en sangre. Los peces que hay en el río morirán, apestará el río y los egipcios tendrán asco de beber sus aguas. Jehová dijo a Moisés, di Aarón, toma tu vara y extiende tu, tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre su río, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre. Y haya sangre por toda la región de Egipto, hasta en los vasos de madera y en los de piedra. Moisés y Aarón hicieron como lo mandó Jehová. Alzando la vara, golpeó las aguas que estaban en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que habían en el río murieron. El río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber del agua. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. La tercera parte de todos los seres vivientes del mar mueren a causa de la caída de esta montaña. Juan lo vio como una montaña, pero puede ser que pues, un volcán hizo, hizo erupción o que cayó un, un asteroide sobre el mar. Y aquí en Estados Unidos no sé si han escuchado, pero ahí está el volcán más grande de, de todo el mundo y muchas personas no lo saben porque pues no es una montaña es está sobre la, bajo la tierra el parque ecológico de Yellowstone abajo de todo, de todas esas aguas termales de todo, de todo ese parque existe un Grandes cantidades de, de magma. Y los científicos dicen que, que si llega a ser erupción, este este volcán va a afectar en en una gran manera a todo el mundo. ¿Por qué? Porque va a explotar, va a aventar cenizas. ¿Qué va a hacer eso? Pues las cenizas se van a mantener en el cielo. Ya no va a haber los rayos del sol, ya no van a penetrar sobre la atmósfera, entonces todo se va a ver, todo se va a ver afectado. La segunda copa de la ira, más adelante en el libro, también convierte el agua en sangre. Solamente que no es una advertencia, forma parte del juicio final de Dios. Todo el mar es convertido en sangre y todo ser viviente en el mar muere. Cuando se toca la trompeta, vemos que un, un tercio de la vida muere. Cuando sean las copas, todo, toda la vida va a morir. Y eso lo vemos en Apocalipsis 16.3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser viviente que había en el mar. ¿Qué va a pasar con esto pues el comercio marítimo se va a ver afectado van a morir peces las, los barcos van a ser destruidos y solo es el inicio de todo lo que va a ser dios vemos que se afectó la tierra las plantas los animales ahora se afecta el mar los peces los barcos y la tercera trompeta también está involucrado el fuego Apocalipsis 8 10 al 11 el, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas y el nombre de la estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Vemos que otra vez se ve involucrado el fuego, como en las dos primeras trompetas. Después que la tierra y el mar y los ríos son afectados, las estrellas caen del cielo. De nuevo significa que se afecta el medio ambiente del hombre. Este tercer juicio va a afectar una tercera parte de las fuentes de las aguas de, de donde el hombre adquiere para su sustento diario, las aguas dulces. Si ahora, si ahora tenemos problemas, o muchas partes tienen problemas con el desabasto de agua, imagínense en aquellos tiempos cuando los ríos, lagos y manantiales Van a ser heridos por Dios de tal manera que traerá la muerte de muchos hombres a causa de la contaminación de las aguas. que va a provocar? Pues que, que las personas mueran deshidratadas y pues eso también va a afectar a, a los plantíos. A todo esto, el cultivo de los vegetales pues se va a ver afectado, se va a ver, van a ver afectados más los animales... El elemento que Dios utilizará es una gran estrella que tiene por nombre Ajenjo. El Ajenjo en tiempos bíblicos era una planta amarga. El Ajenjo indica que las aguas se amargarán desde el momento que esta estrella caiga sobre ellas, como pasó en el tiempo de Moisés con las aguas de Mara. En el caso de la primera plaga sobre Egipto, primero murieron todos los peces y el segundo lugar, el agua se hizo imbebible. Y aquí vemos que Juan toma estos dos efectos de la plaga y los ha dividido entre la segunda y la tercera trompeta. En la primera plaga de Egipto, todo el agua bebible en estanques, reservorios y hasta en baldes de madera o jarras de agua es afectada. Las aguas amargas por las que mucha gente muere... Probablemente significa agua contaminada y podría incluir inundaciones. La, la, el agua potable se ve afectada. Al igual que en la trompeta anterior, si comparamos las trompetas con las copas, vemos que en la tercera copa los ríos y las fuentes se vuelven sangre. Y que hemos visto, Dios va, va a juzgar al mundo. Va a empezar con la naturaleza, con los árboles, con las plantas, con los hombres. Después vemos que va, van a morir los peces, los barcos van a ser destruidos. Y la, en la tercera trompeta, las, el agua dulce va a ser van a ser amargas, no van a ser bebibles, no va a ser potable y todo esto es para pues para ponernos a pensar sobre, sobre todo esto sobre todo lo que va a pasar y que no tomemos como un juego el evangelio porque muchas, muchas personas lo toman como juego, como todo esto lo toman muchas veces dicen no desde que yo desde que yo era niño la, la gente decía que Cristo ya venía que Cristo viene y no ha pasado pero todo lo todo lo que estamos viviendo ha aumentado han aumentado las guerras han aumentado los terremotos las inundaciones ahora con con esta con este virus nunca había pasado a nivel mundial y está pasando y todo esto son pues son llamadas de, de Dios para que nos arrepent, arrepintamos para que pensemos más las cosas, para que, para que no tomemos esto como un juego, que no lo tomemos como, como a la ligera. Y pues nosotros estamos hablando sobre, sobre todo esto para que tomen conciencia de todo lo que está pasando y de todo lo que va a pasar, y, y pues ya no va a depender de nosotros. Nosotros hablamos la palabra, hablamos lo que, lo que va a pasar, y pues ya depende de cada quien. La salvación depende de cada, de cada uno. Vemos que en el arrebatamiento, si está una pareja, quizás uno se va y otro se quede. No porque mi esposa sea cristiano, mi esposo sea cristiano, o mi papá sea cristiano, sea pastor. No, por eso significa que yo ya soy salvo, que de que, de que yo ya me voy a ir con, con Cristo, ¿no? Eso depende de cada uno. Quizás se puedan ir los hijos y los papás se queden. Todo depende de cada uno. La cuarta trompeta. El sol, la luna y las estrellas son heridas. Apocalipsis 8, 12 al 13. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciera la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día. Y sí mismo de la noche. Y moré y he, oía un ángel volar por, los, por el medio del cielo. Diciendo a gran voz. Ay, ay, ay. De los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar. Los tres ángeles. Imagínense cómo va a estar todo para que un ángel diga esto o se lamente por, por lo que va a venir si es que se lamenta es que van a venir cosas peores a lo que ha estado pasando primero la tierra y la vegetación hemos visto que se ve afectada luego el mar y todo lo que hay en ella los peces, los barcos luego los ríos y las fuentes el agua potable y finalmente el resto del universo se ve afectado. La cuarta trompeta se ha de tocar para herir todos los astros. Las, el sol, la luna y las estrellas. El juicio ahora apunta a dejar a la tierra a media luz, tanto de día como de noche. Y esto va a ser similar a las plagas de oscuridad sobre los egipcios. Pero esto va a ser a nivel mundial, en todas partes de, de la tierra. Éxodo 10, 21 al 23. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto. Tanto que cualquiera las palpe, extendió Moisés su mano hacia el cielo y por tres días hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto. Ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en tres días. Pero todos los hijos de Israel tenían la luz en sus habitaciones. Vemos que eso pasó so en Egipto y solo pasó por tres días. Vemos que en el toque de la cuarta trompeta hay un sentimiento de angustia y lamento del ángel que vuela en medio del cielo. Este lamento viene por él porque él sabe y conoce lo que han de derramar los tres ángeles que faltan por tocar las últimas tres trompetas. Y miré y oí un ángel que volaba en medio del cielo y decía gran voz: ¡Ay, ay, ay de los que habitan en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para tocar los tres ángeles. Imagínese que esté en ese momento y que escuche esto hay una distinción entre, los, entre las cuatro primeras trompetas que actúan sobre la tierra como ya vimos las primeras cuatro trompetas actúan sobre el planeta sobre la naturaleza sobre los mares, los ríos vemos que en esta cuarta trompeta se ve afectada el el sol. ¿Y qué pasa con el sol? Pues afecta a todo, todo el universo. Y vamos a ver que las tres restantes trompetas afectan a la humanidad directamente, afectan a las personas. De aquí los tres ayes o los tres lamentos de este ángel. Vamos a ver que los primeros dos ayes o los dos primeros lamentos son claramente demoníacos. Juan dice que eran langostas que torturaban a la humanidad y los cuatro ángeles matan a un tercio de la humanidad. La séptima trompeta anuncia que ha llegado el tiempo del juicio de los muertos. Y es para que ahí don, donde quiera que usted esté, se ponga a meditar, eh, pues si realmente quiere pasar por todo esto, o si se quiere ir con, con Cristo antes de que todo esto suceda. Nosotros creemos que vamos a ser arrebatados antes de la, de la tribulación, pero existen diferentes puntos de vista que van a ser antes de la tribulación, durante la tribulación o después de la tribulación. Pero nosotros creemos que vamos a ser arrebatados antes de que todo esto suceda, antes de que los... Estas trompetas sean tocadas. La, quita, la quinta trompeta, vemos que cae una estrella del cielo. Apocalipsis 9, 1 al 12. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se, le, se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna, ni, ni, ni a ningún árbol, sino que solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses. Y su tormento era como de tormento de escorpión, cuando hiera al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como de corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Y vemos aquí que Juan, pues trata de describir todo eso que vio, y por eso dice cómo era lo que él conocía. Pero imagínense todo cómo van a ser esos, esos demonios que van a atormentar a la humanidad. Imagínense todo lo que todo lo que va a pasar, y luego aparte vienen estos demonios a atormentar a las personas. Y dice que, que van a atormentar a las personas que no tengan el sello de Dios. Porque en ese tiempo todavía las personas se pueden arrepentir y pueden aceptar a, pues a Dios. Y eso, ellas van a ser salvadas. Pero dice que las que no, las van a atormentar por seis, por cinco meses. En la primera parte que leímos, se presenta la apertura del pozo del abismo el cual es abierto dejando salir de ahí, vemos que dice Juan que costas malignas, es a lo que él, pues lo, él lo que él conocía, por eso lo describió así, a quienes se le dio el poder de atormentar por cinco meses a los hombres que en aquellos días eran afiliados al sistema mundial en poder de Satanás. A estas se les advirtió a no dañar a ninguno que tuviese el sello de Dios en sus frentes. En los versículos 7 y 11 vemos la descripción de los habitantes del abismo en todo detalle o a lo que pues lo que Juan conocía. Pero lo más importante de destacar es que estos seres son demoníacos y tienen como rey a Abadón en hebreo. Y este nombre lo podemos ver en diferentes citas de la, de la Biblia. Job 26.6 Job 28, 22 Job 31.12, Proverbios 15.11 y Salmos 88.11. Como vemos, el texto mismo lo traduce en griego como Apolión. ¿Y qué, es, ¿Qué significa Apolión? Pues el, el destructor. En el Antiguo Testamento, particularmente en el libro de Isaías, la estrella de la mañana es arrojada a la tierra. Y esto se ve normalmente como una referencia a Satanás que ha caído a la tierra. Isaías 14.12 Como caíste del cielo lucero, hijo de la mañana, derribado fuiste a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y en Lucas también lo podemos ver. Lucas 10, versículo 17 y 18 Regresaron los setenta con gozo diciendo, «Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre». Les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. El hecho de que estos versículos diga que la estrella se le dio la llave del pozo del abismo. Indica que todo está en proceso. Todo esto, lo que está pasando está bajo la mano de Dios. Dios permitió eso. De hecho, cuando Satanás es apresado para dar inicio al milenio, expuesto por Miguel el arcángel bajo la llave bajo llave en el abismo y este abismo es mencionado en varias ocasiones todas ellas asociadas a habitación de demonios o de muertos es a partir de este pasaje que el abismo toma protagonismo la bestia nombrada más adelante que algunos han identificado como el anticristo sale del abismo Apocalipsis 117 cuando hayan acabado su testimonio Está hablando sobre los dos sobre los dos testigos. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Apocalipsis 17.8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no estén escritos en el Libro de la Vida, desde la fundación del mundo, se asombraron, se asombrarán, viendo la bestia que era y no es y será aquí en Apocalipsis vemos que dice que abrió el pozo del abismo y del pozo subió humo como humo de un gran horno y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo la oscuridad generalmente es un símbolo de lo demoníaco de los demonios las tinieblas en este caso ciertamente lo es el reino de Satanás es un reino de oscuridad Sabemos lo que los apóstoles decían. Colosenses 1.13 Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Si el abismo es un lugar de tormento para los demonios, entonces, si está abierto, podríamos esperar que salga una corriente de demonios junto con el humo del fuego. Del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Las langostas de esta plaga no son, las, no son las langostas comunes. Pero Juan lo asoció a langostas. Serán muchas. Sino que son poderes demoníacos para atraer miseria y oscuridad a las vidas de los hombres. Las características de las langostas es que devoran todo. Ahí lo vemos en Éxodo cuando es la plaga de langostas devoran todo sobre el devoran todos los cultivos y destruyen todo a su camino también indica un juicio de Dios como en la octava plaga de langostas sobre Egipto y esto ya lo hemos visto en pues en noticias lo que hacen las langostas destruyen todo a su paso Amos 4.9 Os herí con viento del este y con oruga la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas vuestros higuerales y vuestros olivares pero nunca os volviste a mí dice Jehová se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra ni cosa verde alguna ni ningún árbol sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes vemos que a este ángel se le da la llave para abrir el pozo del abismo luego a estas langostas o a estos demonios se le da una orden, que no devore nada, que no dañe nada, sino que dañen a las personas incrédulas, a las que no tienen el sello de Dios en sus frentes. ¿Y qué podemos ver con todo esto? Que todo es parte de Dios. Todo está bajo la soberanía de Dios y que su poder es, el poder de estas langostas es limitado porque solo pueden atormentar a las, a las personas. Imagínense ver, estar viendo demonios constantemente. Aquí dice que por cinco meses, pero... Dice que cinco meses porque era el, lo que dura la langosta, cinco meses. Pero no sabemos cuánto tiempo va a ser... Va a ser ese tormento sobre la tierra. En términos generales, todo lo que acontece en el Apocalipsis... Está bajo el gobierno divino. Todo está bajo la mano de Dios. Está contemplando en el libro que solamente el Señor era digno de abrir. Ya antes el Señor había detenido a los ángeles de las trompetas porque había que proteger a través de su sello a su pueblo. Apocalipsis 7.3 No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Pues Dios quiere, quiere que más personas, sea sal, más personas sean salvas, quiere que más personas se arrepientan. Y aún hasta en las últimas instancias Dios nos da esa, esa oportunidad, nos da ese privilegio, nos da ese beneficio. Pero ¿para qué pasar todo eso? ¿Para qué pasar por, por todos esos desastres naturales, por todos esos tormentos? Si lo podemos hacer desde ahora que estamos en, pues en tiempos tranquilos, entre comillas. Que no va a ser nada comparado a lo que, a lo que va a pasar en, 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 esas, en esos tiempos. La primera trompeta quema, quema la tierra, los árboles y la hierba. Ahora, a las langostas se les dice que no dañen la hierba, ni a ninguna planta o árbol. En vez de la vegetación, deben dañar a la humanidad impía, a las personas impías, a las personas que no reconocen a, a Dios. Una vez más, el poder limitado de las langostas es señal de la soberanía de Dios. Dios les dijo eso. Y eso lo, lo vemos en el libro de Job, que, que Dios permitió le permitió a Satanás que hiciera muchas cosas, pero no le permitió que le quitara la vida a Job. No, pod no podrán dañar a los sellados que, que fueron sellados antes de que sonara la trompeta. Así, la iglesia que todavía está sobre la tierra no es dañada por esta plaga, como ocurrió con los israelitas cuando vio la plaga de moscas a Egipto cuando envió la plaga de muerte para el ganado egipcio, cuando envió tinieblas sobre los captores o cuando envió al ángel de la muerte. Dios los guardó. Ahí lo vemos en Éxodo 9, del 1 al 4. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia del faraón y dile, Jehová el Dios de los hebreos dice así, Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo dejas ir y lo sigues deteniendo a la mano de Jehová caerá con plaga gravísima sobre el ganado que está en la en los campos, sobre caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, pero Jehová hará distinción entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo que pertenece a los hijos de Israel y así lo va a hacer en aquellos tiempos Dios, Dios, a, Dios va a cuidar a su pueblo. Pero no se les permitió que los matara, sino que los atormentaran cinco meses, y su tormento era como el tormento del escorpión cuando hiere al hombre. Imagínense estar viviendo en esos tiempos, siendo atormentados por estos por estos demonios. Estos seres no podían matar a los hombres. Solo torturarlos. Es decir, tenían poder y duración limitados. Porque cinco meses es aproximadamente el tiempo de vida de una langosta. Por eso Juan dijo que iban a ser atormentados cinco meses, pero pues no sabemos cuánto tiempo va a ser todo este, este tormento. Y pues es... Como les dije, es ahí en su lugar, en su casa. Póngase a reflexionar sobre todo esto, sobre todo lo que va a pasar. Si ahora a veces no, no, no venimos a la iglesia porque, porque tenemos otros compromisos, porque, pues porque no quizás porque no queramos venir. Y estamos haciendo a Dios a un lado. Estamos... Eh, prefiriendo las cosas del mundo estamos prefiriendo quizás a, a nuestra familia porque muchas veces no viene la esposa porque el esposo no viene o no viene el esposo porque la esposa no viene y no todo esto va a ser individual ahora que tenemos esa oportunidad de buscar a, a Dios libremente de que tenemos esa oportunidad de pues de venir a, a alabarlo, a adorarlo a buscarlo de él, a servirle Imagínense estar pasando por todos esos, por todos esos desastres, por los, todas esas tormentos. Ahí está para que, para que piense en su, en su casa. Estas trompetas son advertencias a la humanidad y no juicios finales. Está advirtiendo a la humanidad pues que ya va a ser el fin de los tiempos. En cambio, las siete copas, pues ya son juicios finales. El efecto de la langosta en el libro de Joel era quitar el gozo. Joel 1.12 La vida está seca y pereció la higuera. También el granado, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron y así se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Y esto nos recuerda pues a lo que les dije sobre Job. Satanás podía hacerle lo que quisiera, pero tenía que re respetarle la vida. Aquí ellos, atorment ellos atormentan, pero no matan a aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes. A las langostas se le dio poder para herir como un escorpión. Y algo parecido, pues lo pueden ver en una película que salió hace como un año, que las personas... Se tenían que cubrir los ojos porque veían algo y ese algo los pues hacía que se mataran No va a ser nada comparado a lo de esa película. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la van a hallar. ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Van a ser atormentados, sí o sí. Desde que vemos que dice que la muerte va a, hu va a huir de ellos. Este sufrimiento es de tal magnitud que ellos van a preferir morir. Imagínense todo lo que todo lo que van a ver para que prefieran morir, pero la muerte no les dice que va a huir de ellos. La herida no es fatal como la herida del escorpión. Esta es una nueva oportunidad de arrepentimiento. Si muriesen no podrán arrepentirse, pero eso no va a ocurrir. Este tormento de la herida de la langosta está limitado a esta vida. Solamente donde hay al menos la posibilidad de muerte. Si no, no al morir. Y vemos que dice que como era el aspecto. El aspecto de la langosta era semejante. Ahí está pues, diciendo algo que él conocía. A caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer y sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro y el ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y tenían aguijones y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses. El hecho de que tengan como coronas de oro nos puede indicar que tienen como poder o cierta autoridad. Sus caras se parecen a caras humanas. Tenían la astucia, la crueldad y algo de inteligencia de los hombres. Esto podría indicar también la naturaleza personal del ataque. El cabello largo podría ser un símbolo de vitalidad, como Absalón y Sansón. Los dientes de león enfatizan su poder. Las corazas de hierro enfatizan su carácter invencible y el sonido de sus alas realza su terror. Las carrozas corriendo a la batalla suenan como los como la descripción de Joel, de un ejército de las de langostas. Joel 2.5, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarasca, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Las colas y los aguijones nos amplían la descripción de los escorpiones mencionados en los versículos anteriores. Y la interpretación más probable es a que se refiere esta opresión o este ataque demoníaco sobre las mentes de los hombres es con el propósito de traer a los hombres al arrepentimiento. Vemos que Dios quiere que las personas se arrepientan incluso en aquellos tiempos. Y vemos que su poder es, es limitado, tiene un cierto tiempo. Dios usa hasta los planes de Satanás para sus propios designios, o para sus propios planes. Sobre ellos tienen como rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿Qué significa Abadón? Es destructor las langostas destruyen todo toda cosa viva en su paso como lo hace Abadón el ángel del abismo del inicio del pasaje es identificado acá como el destructor esta descripción se aplica mejor a Satanás quien es llamado el destructor él es el rey de los ejércitos demoníacos este parece ser un ataque sin precedentes sobre la humanidad en los últimos días Probablemente asociado con el Anticristo, cuyos poderes milagrosos son demoníacos. Aquí hemos visto todos estos desastres que las primeras cuatro trompetas van a ser sobre la, sobre la naturaleza, sobre el planeta. Y las tres van a afectar a, a las personas la sexta trompeta vemos que cuatro ángeles son desatados Apocalipsis 9 13 al 21 Apocalipsis 9 13 al 21 el sexto ángel tocó la trompeta y, una vo y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta Desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río de Eufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran doscientos millones. Yo su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas. Porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni, sed, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos o de sus robos. El sexto ángel tocó la trompeta y, un, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. El altar de oro está conectado con las oraciones de los santos en el capítulo 8. La sexta trompeta es respuesta a las oraciones de los santos. Los cuernos del altar nos recuerda el altar del incienso que era de oro con cuernos que estaban en el tabernáculo. Esto lo vemos allí en Éxodo 37, 25 al 26 la cual, esta voz decía al sexto ángel que tenía la trompeta desata a los cuatro ángeles que están sujetos junto al gran río Eufrates estos cuatro ángeles están atados pues, por hacer cosas malas o por ser haber hecho algo malo ellos son soltados ante la orden de Dios cuyo propósito es hacer que los hombres se arrepientan otra vez vemos que que todos estos este, todo esto que está pasando es para que los hombres se arrepientan. El número 4 normalmente simboliza los cuatro rincones de la tierra o las cuatro direcciones. La idea detrás de este concepto es que son soltados para afectar a toda la tierra. Vemos que toda la tierra va a ser afectada. Apocalipsis 7, 1 al 3. Después de esto, vi cuatro ángeles de pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplaran viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello de Dios vivo. Clamó a gran voz los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo... No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Como ya vimos, todo esto que está pasando está bajo el control de Dios sobre el control divino de Dios y con un propósito quiere que las personas se arrepientan y vemos que, que van a, va a morir un tercio de la humanidad este es un número limitado porque es una advertencia para la humanidad a partir de la sincronización precisa de su liberación este parece ser un evento específico de la historia y es pro, en tanto probablemente escatológico algunos comentaristas afirman que a la luz de este versículo donde se especifica hora, día, mes y año, se puede deducir que este evento corresponde a la seg segunda venida o al menos a la batalla final asociada con ella. Ellos afirman que esta información solamente la tiene el Padre y que precisamente Jesús nos dejó ver esto, dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos" sino solo mi padre. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Las tropas estaban montadas, lo cual significa que estaban prepara preparadas para la guerra. 200 millones es un número grande. Imagínense 200 millones, que él no podía contar, pero yo su número. Quizás Juan usa un lenguaje hiperbólico para establecer el, el punto aquí de las de la cantidad de, de ejército que había. Un ejército de 200 millones es imposible de guiar, de organizar, de proveer y de hacer transitar. Y que es hiperbólico es una exageración como medio para hacernos saber que este ejército era muy grande. Adicionalmente, Juan habla del número de los jinetes, pero más adelante se olvida de los jinetes y nos dice que el daño proviene de los caballos. Vemos que los daños eran los que, los que, caballos eran los que dañaban. Abacuc 1.8 Sus caballos son más ligeros que leopardos, más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vienen, del, vienen de lejos sus jinetes, vuelan como águilas, que se apresuran y devoran. Y la reina Valera habla, so este versículo está en futuro, sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnes y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Vemos que está hablando de futuro y como eran estos caballos y sus genetes tenían corazas de fuego a zafiro y azufre las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de sus bocas salían fuego humo y azufre y aquí vemos que dice Juan que era que era una visión la que él veía las corazas tienen los mismos colores que el fuego, el humo y el azufre que salían de las bocas de los caballos. El fuego, el humo y el azufre, además de evocar la imagen tradicional de un dragón, sugiere el carácter infernal de los caballos monstruosos. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Y quizás este es un simbolismo para referirse a una guerra. El, el simbolismo como las langostas es similar en el libro de Joel, Joel 2, 4 al 5. Su aspecto como aspectos de caballo, y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carro soltarán, saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume jarasca, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. El fuego y el azufre nos recuerda a Sodoma y Gomorra. Jehová hizo llover desde el, los cielos azufre y fuego sobre Sodoma y sobre Gomorra. El azufre y el fuego es una expresión que se emplea varias veces en el Antiguo Testamento para designar la ejecución del juicio de Dios. Cuando Dios traía juicio, se veían estos elementos. Y muchos piensan que este es, las, creen que este pasaje describe la segunda venida del Señor. Pero todo parece indicar que esto es como un adelanto a lo, a lo que está por venir. Como ya he dicho, esto no, es, no va a ser nada. Es una oportunidad más para que el arrepentimiento, pero todavía no es el fin. Vemos que todos estos juicios son, son oportunidades para que las personas se arrepientan. Pero ¿qué va a pasar que las personas pues, no se van a arrepentir de sus malos caminos? Pues el poder de los caballos estaba en sus bocas y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Las serpientes en las colas indican su origen demoníaco. Lucas 10.19. Os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Las tres plagas de azufre, humo y azufre salen de su boca. Sus colas también causarán daño. Los demás hombres, los que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos. Ni dejaron de adorar a los demonios, ni a, las, ni a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver ni oír. La advertencia en este texto corresponde al pecado. Vemos que las personas no dejaron su pecado y siguieron haciendo lo que ellos, sus deleites, <coughs> Estas plagas están dirigidas a la humanidad que no se arrepiente, no al pueblo de Dios. Sin embargo, aquellos que sobreviven a estas plagas todavía no se arrepienten. Algunos son muertos por estas plagas, pero para el resto son advertencias para que el hombre se arrepiente. Imagínense si en esos en esos tiempos las personas no se van a arrepentir, no van a, no van a voltear a ver a Dios. Imagínense en este tiempo que por este tiempo que estamos pasando que es algo ligero las personas no se van a arrepentir Ni a pesar de todo lo que pase en un futuro todos estos desastres todos estos tormentos las personas no se van a arrepentir y Dios habla Dios da su oportunidad y depende de las personas si, si aceptan o no a pesar de las plagas de advertencia de Dios, algunas naturales, otras no, el hombre se rehúsa a adorar a Dios y darle la gloria como Creador. Y esto nos recuerda lo que dijo Amos 4.10. "Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, vuestros caballos fueron capturados e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices». Mas no os volviste a mí, dice Jehová. Esto afirma el punto que a pesar de estas plagas, la humanidad prefiere adorar las cosas creadas antes que a Dios. El mensaje de Apocalipsis es que la humanidad debe adorar a Dios y a Él solamente. En el capítulo 4, en el Salón del Trono, vemos una adoración perfecta. Pero como vemos aquí, como vimos aquí, ni, ni a pesar de todo lo que ha pasado en la tierra, todo lo que ha pasado, estos demonios, estas langostas, estos ángeles que, que mataron a las personas. Las, las personas no se van a arrepentir y van a seguir con sus, en sus caminos y en sus deleites. Y en esta, entre la sexta y la, y la séptima trompeta, Juan incluye un, un interludio, un intermedio ella había recorrido a este recurso similar entre el sexto, sexto sello y el séptimo un interludio es como un paréntesis como un intermedio entre dos piezas musicales en este interludio se nos presenta un ángel poderoso con un libro en la mano y posteriormente tenemos a dos testigos comisionados por el reino para testificar en la tierra la estructura del apocalipsis está constituida construida sobre la base de estereo de siete. Se le dan mensajes a las siete iglesias, se abren siete sellos, suenan siete trompetas y se, y se vierten siete copas de ira. Entre los sellos seis y siete y las trompetas seis y siete hay interludios pero no hay un interludio entre la sexta y la séptima copa. y como vamos a ver después la séptima trompeta anuncia el fin de la historia y estos esta porción de la Biblia sobre el ángel fuerte y el librito y sobre los dos testigos y sobre la sobre los dos testigos la séptima trompeta lo vamos a lo, lo voy a grabar y lo vamos a subir a no sé si lo podemos pasar en Facebook o en, o en YouTube. Para que usted, si quiere seguir viendo lo que va a pasar, pues, pues esté atento a estos videos. Pero Dios, vemos que Dios, a pesar de que ya va a ser el fin de los tiempos, Dios quiere que las personas se arrepientan. Y Dios le da una... Dios le da oportunidad a las personas para que se arrepientan. Y ahora estamos en, en el tiempo de la gracia. Dios nos Dios nos dice si, si lo queremos seguir a Él o si queremos seguir al mundo, pero de nosotros depende y de nosotros sabemos lo que, lo que va a pasar en algún futuro. De nosotros depende si, si queremos pasar por todo eso o irnos con Cristo antes de que todo esto suceda. Y pues es, todo esto es para, para darle gracias a Dios porque estamos en este tiempo, porque Dios nos permite buscarlo libremente. De que a pesar de que hay desastres naturales, no va a ser nada comparado a lo que se va a vivir en ese tiempo. De que a pesar de que estamos pasando por estas situaciones de este virus, no va a ser nada comparado a lo que va a pasar en ese tiempo. Y pues es momento para comprometernos con Dios. Para decirle que, pues de que nos arrepentimos de todo lo que hemos hecho mal, de todo lo que hemos dejado de hacer porque vamos a ser juzgados como siervos de Dios si usted ya es una persona salva Dios lo va a juzgar por lo que hizo para él y ya vimos y vamos a ver que se nos van a entregar coronas de acuerdo a lo que hicimos y ahí donde quiera que usted esté póngase a meditar sobre esto y si y si hemos dejado de hacer algo para Dios o si hemos preferido las cosas de, de este mundo, pues pidámosle a Dios perdón y pidámosle que, pidámosle que Él nos guíe para hacer lo que a Él le agrada, para poderle servir, para poderle buscar más, para poder aprender más de Él, para buscarlo más a Él. Y que realmente este tiempo que estamos pasando muchas veces, personas pues no están trabajando o están trabajando menos que sea tiempo para que usted ahí donde quiera que esté en su casa en, busque a Dios, lo busque más para que como iglesia también nos unamos para que como hermanos demostremos ese amor que que muchos profesamos para que oremos los unos por los otros y para que, para que nos exhortemos si alguien lo exhorta pues no se enoje antes de darle gracias porque, pues porque se preocupa por usted porque se preocupa por su vida espiritual y le y le damos le debemos de pedir a Dios por que él sea por que él nos ayude a a buscarlo más, a, a, pues sí, para que no estemos, cuando todo esto suceda. Y vamos a elevar una oración a Dios para que nos ayuden, y por, posteriormente vamos a estar orando por las peticiones. Bendito y un Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te damos gracias Señor porque tú Señor nos hablas Señor cada día Señor. Porque tú Señor cada día nos hablas Señor para que nos arrepintamos Señor. Para que dejemos esos malos caminos Señor. Para que dejemos las cosas del mundo Señor y te busquemos a ti Señor. Para que te pongamos en primer lugar a ti Señor. Te doy gracias Señor porque tú eres bueno Señor. Porque tenemos esa libertad Señor de poder buscarte Señor. Porque tenemos esa libertad Señor de poder tener una Biblia Señor poder leerla libremente, Señor, porque incluso en la actualidad, Señor, hay países, Señor, que, que no permiten eso, Señor, que las personas se, se reúnen escondidas, Señor, para que las personas, Señor, tienen la Biblia escondida, Señor, para que no los maten, Señor, y a pesar de todo esto, estas personas te buscan, Señor, te damos gracias, Señor, por esa ese privilegio que nos da, Señor, de buscarte, Señor, cada día, Señor. Porque estamos en el tiempo de la gracia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque todo, porque tú tienes el control de todo, Señor. Y todo lo que está pasando, Señor, el día de hoy, Señor, está bajo tu control, Señor. Y todos tus hijos, Señor, están bajo Tus alas, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta iglesia, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a, a predicar, Señor, tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, que nos dé sabiduría y entendimiento, Señor. Te doy gracias, Señor, por la vida de los pastores de esta iglesia, Señor. Te pido, Señor, por el pastor Josué, Señor, y por la hermana Cuquita, Señor. Te doy gracias, Señor, por sus vidas, Señor. Te pido, Señor, que obres en sus cuerpos, Señor. Que obres en su salud, Señor. Te doy gracias, Señor, por su vida, Señor. Porque tú pusiste en el corazón del pastor Josué, Señor, abrir esta iglesia, Señor. Te pido, Señor, que lo fortalezca, Señor, que lo guíe, Señor. Y que le des esa, que lo guíe Señor, para, para que tu iglesia funcione correctamente, Señor. Te pido, Señor, por Ricardo y por Vere, Señor, y por Nicole y por el bebé que viene en camino, Señor. Te pido, Señor, que los, que los cuides, Señor, de todo esto que está pasando, Señor. Te pido, Señor, que pongas en sus, en sus corazones ese deseo, Señor, de servirte, Señor. Te doy gracias, Señor, por sus vidas, Señor, porque han sido de, de beneficio, Señor, para nuestras vidas. Señor, te pido, Señor, que le sigas dando esa sabiduría, Señor, a Ricardo, Señor, para que pueda exponer tu palabra, Señor, fielmente, Señor. Te doy gracias, Señor, por la hermana Raquel, Señor. Te pido, Señor, que la sigas usando, Señor, que la sigas fortaleciendo, Señor, y que sigas, Señor, hablando a su vida, Señor. Te doy gracias, Señor, por, por todo lo que ella hace, Señor, para, para ti, Señor, te doy gracias, Señor, por la vida de la hermana María, Señor, donde quiera que ella esté, Señor, que tú estés con ella, Señor. Que tú bendigas su trabajo, Señor, que tú la ayudes, Señor, con las finanzas, Señor, para que pueda, pueda saber eh, llevar con bien estas finanzas, Señor. Te doy gracias, Señor, por su vida, Señor, que te pido que la bendigas, Señor, que bendiga su trabajo, Señor. Que bendiga sus manos, Señor. Te doy gracias, Señor, por por Marisol y Josué, Señor, y sus hijos, Señor. Te pido, Señor, que pongas ese deseo de buscarte, Señor, cada día más, Señor. Te doy gracias, Señor, porque poco a poco, Señor, ellos vayan aprendiendo, Señor. Y eso es gracias a ti, Señor, y todo, de, todo viene de ti, Señor. Te doy gracias por eso, Señor, porque de alguna u otra forma, Señor, tú has tocado sus vidas, Señor. Te pido, Señor, que cuides a Josué, Señor, donde quiera que él ande, Señor. Que lo libres, Señor, de todo mal, Señor, Señorito, de todo esto que está pasando, Señor. Que tú lo cuides, Señor, y que tú lo libres, Señor, de todo este virus, Señor. Te doy gracias, Señor, por mi hermana Flor, Señor, y por su mamá, Señor. Te pido, Señor, que pongas una convicción en su corazón, Señor, de, de comprometerse más, Señor, con tu iglesia, Señor, y contigo, Señor. Te doy gracias, Señor, porque son mujeres de oración, Señor. Te doy gracias, Señor, por sus vidas, Señor. Y te pido, Señor, que la sigas usando, Señor. Te doy gracias, Señor, por mi hermana Chayito, Señor, donde quiera que ella esté, Señor. Que tenga la posibilidad, Señor, de escuchar tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, por sus vidas, Señor, por su familia, Señor. Que ella sea guía a su familia a ti, Señor. Te doy gracias, Señor, por, por Melisa, por Carlos, Señor, por la hermana Marta, Señor. Te doy gracias, Señor. Por sus vidas, Señor, te pido, Señor, que hables a sus corazones, Señor, que es que no es tiempo de estar jugando, Señor, que, que tú vienes pronto, Señor, y que podemos irnos contigo, Señor, o podemos quedarnos y pasar por todos estos desastres naturales, por esta, todas estas situaciones, Señor. Te doy gracias, Señor, por sus vidas, por porque tú, Señor, pusiste en, en, tu, en su corazón, Señor, el, el poder buscarte, Señor. Te doy gracias, Señor, por Lori, y Señor, donde quiera que ella esté, Señor. Te pido que, que la guardes, Señor, que la cuides de todo mal, Señor. Te pido, Señor, que, que las que hables a su corazón, Señor, y que las que sigas, Señor, dándole ese deseo, Señor, de buscarte más cada día más, Señor, de poder aprender más de ti, Señor. Te doy gracias, Señor, por su vida, Señor, y por todo lo que ella va a hacer, Señor, para tu reino, Señor. Te doy gracias, Señor, por por mi hermana Mónica, Señor. Te pido, Señor, que tú bendigas, Señor. Que ahora, Señor, que ella tuvo que cerrar, Señor, que tú bendigas, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú, Señor, hasta este día, Señor, tú no la has dejado, Señor, y tú siempre la sostienes, Señor, cada día, Señor. Te doy gracias, Señor, por el, <coughs> por el ministerio que ella tiene, Señor. Te pido, Señor, que la sigas usando, señorito. y te doy gracias, Señor, por su vida, Señor, que tú sigas con ella, Señor. Te pido, Señor, por por mi suegro, Señor, que tú, Señor, hables a sus corazones, Señor. Que tú hables a sus vidas, Señor, que tú hables a sus matrimonios, Señor. Te doy gracias, Señor, por sus, por sus vidas, Señor, porque han sido de bendición para nuestras vidas, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú nos permites servirte, Señor. Porque a pesar de que somos, no somos las personas que sabemos más o las personas que que hablamos mejor, Señor. Tú nos has escogido, Señor, y tú nos permites servirte, Señor. Te pido también, Señor, por mi hermana Maylin, Señor, por mi hermano Francisco, Señor, y por Isaí, Señor, por Rolita, Señor. Te pido, Señor, que bendiga su hogar, Señor, que bendiga sus vidas, Señor, que bendiga sus matrimonios, Señor, y que bendiga el trabajo de mi hermano Francisco, Señor. Te doy gracias, Señor, por la vida de Lulú, Señor, y de sus hijas, Señor. Te pido, Señor, que que cuides y protejas, Señor, a Lulú, Señor, donde quiera que ella ande, Señor. Te doy gracias, Señor, por su vida, Señor, porque ella tiene el corazón, Señor, para servir a las demás personas, Señor. Te doy gracias, Señor, por, por cada, por su vida, Señor, por la vida de sus hijas, Señor. Te pido, Señor, que le sustentes a, a Lulú, Señor, para que se paguiera a sus hijas, Señor. Te doy gracias, Señor, por por mi misa y por César, Señor, allá en Arizona, Señor, te pido, Señor, que bendiga sus, su matrimonio, Señor, y que bendiga sus, sus negocios, Señor. Y que a pesar de que quizás van a cerrar, Señor, te pido, Señor, que pongas en sus corazones esa paz, Señor, que tú eres nuestro proveedor, Señor, y que tú, Señor, nunca nos vas a dejar. Señor, también te pedimos por todas esas personas que están hospitalizadas. Ponos o sin virus, Señor, te pido, Señor, que tú seas con ella, Señor, que tú mandes personas, Señor, que hablen de tu palabra, Señor, que bus mandes personas, Señor, que hablen sobre el Evangelio, Señor, te pido, Señor, que las bendigas, Señor, que las cuidas, que, que las protejas, Señor, te pido, Señor, por, por la salvación, Señor, de mi familia, Señor, todo esto lo dejo en tus manos, Señor, tú sabes, Señor, lo que haces, Señor, y y confío Señor en tu soberanía Señor te pido por ellos Señor que tú los cuides, los protejas Señor donde quiera que ellos estén Señor también por, por la familia Señor de mi hermana María, Señor en Chihuahua Señor por sus hijos Señor por sus nietos Señor por sus hermanos Señor te pido Señor por ellos Señor y que tú Señor hable Señor a sus vidas Señor de una u otra forma Señor tu paz Señor Tú mandes, Señor, a las personas que hablen de tu palabra, Señor, y que pongas el deseo en su corazón, Señor, el de buscarte, Señor, de volverse, volverse a ti, Señor. Te pido, Señor, por el sobrino de nuestra hermana Lori, Señor, que está en la cárcel, Señor. Te, pido, te pedimos, Señor, que tú lo cuides, Señor, que tú lo libres de, de este virus que está, que, que hay en el, en el mundo, Señor. También te pedimos por él, Señor, por su salvación, Señor, que tú, de alguna u otra forma, Señor, lleves el Evangelio a su vida, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos des paz, Señor, que quites toda la ansiedad, que nos des paciencia para seguir esperándote. Que pase todo esto, Señor. Te pedimos, Señor, que no haya intranquilidad, Señor, que no haya ansiedad, Señor, en nuestras vidas, Señor. Porque confiamos, Señor. Que tú, Señor, traerás esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Señor. También, te, Señor, te pedimos, Señor, por las necesidades, Señor, de, de cada uno de nuestros hermanos de esta iglesia, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas supliendo, Señor, sus necesidades, Señor. Te pedimos, Señor, por esas enfermeras, Señor, por esos doctores, Señor, que están trabajando, Señor, en, en todas las partes del mundo, Señor, para para poder cuidar a estas personas Señor que, es, que están siendo infectadas Señor te pedimos Señor que tú las fortalezcas Señor que tú les sigas dando ese, ese ánimo Señor que tú les sigas dando ese esa fortaleza Señor que tú los levantes Señor que tú los les des descanso Señor cuando ellas tengan la oportunidad de descansar Señor te pedimos Señor por, por te pido Señor por cada uno de, de nuestros hermanos Señor todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que recuerden, si, si quieren saber sobre estos temas, sobre el ángel fuerte y el librito, sobre los dos testigos y sobre la última trompeta, pues estén atentos al YouTube de la iglesia o al Facebook de la iglesia. Y mañana se va a estar hablando sobre eso, sobre el ángel fuerte y el librito. Quizás va a ser, va a ser más como un, como un estudio, no tanto como una predicación. Y el sobre los dos testigos también. Y el domingo vamos a, ver, vamos a estar viendo sobre la séptima trompeta qué va a pasar y qué va a hacer Dios con con el mundo. Y también de... De nuestra parte como los pastores Torres. De parte de mi esposa y de parte mía. Les amamos a cada uno de ustedes y les extrañamos. Y pues... No es fácil venir y ver las bancas solas. Sea como sea. cuando Antes de que pasara todo esto pues venía y... y los veíamos, los saludábamos pero pues todo tiene un propósito debemos confiar en Dios y todo lo que hacemos <coughs> quizás somos una iglesia pequeña quizás podríamos estar teniendo los cultos pero todo lo hacemos por por esa responsabilidad social que tenemos con la sociedad, con ustedes y pues no sabemos si alguien puede ir a no sé, a una tienda y trae ese virus y luego viene a la iglesia y todo se esparce. Y por eso lo hacemos, no lo hacemos porque no, no querramos venir. Pues nosotros sabemos que, decía Pablo, porque el vivir aquí es Cristo y el morir es ganancia. Y todo lo hacemos, confiamos en, en la soberanía de Dios, en todo lo que Él hace, en todo lo que Él hará. Y les damos gracias por por estar al pendiente de estas predicaciones. No, no dejen de mandar mensajes de texto y de comunicarse con, con cada uno de nuestros hermanos y compartan todas las publicaciones que hay, todas las predicaciones, compartanla porque así es como la iglesia se va a dar a conocer y vamos a tratar de, de subir cosas a YouTube también para que se suscriban, para que vean y tengan la posibilidad de de escuchar y de ver todas estas predicaciones y pues les amamos en el amor de Cristo los extrañamos y es todo por el día de hoy les damos gracias por por habernos escuchado y que Dios les bendiga y pues no se no sientan temor por todo lo que está pasando todo están en las manos de Dios que les bendiga Esperamos vernos pronto.